0: Und herzlich willkommen hier zu den Igelnageläusten Filmkritiken beim Telestammtisch. Beginnen werden wir mit dem Film Die Winzlinge 2 Abenteuer in der Karibik. Und 2 bedeutet, dass es ein zweiter Teil ist. Und ich kannte die Reihe überhaupt nicht. Und mir war das alles total neu und. Das ist eigentlich gar kein Problem, denn Steffen und Kati, die wir bereits vom Podcast-Frühstück im letzten Jahr kennen, waren so freundlich, sich mit mir über den Film zu unterhalten. Sie kennen die Reihe schon ein bisschen länger, verfolgen auch die entsprechende Serie und konnten uns hier einiges an Expertise mitbringen, was ganz praktisch war. Als wir den Film besprochen haben, schaut da mal rein, ist ein aktueller Animationsfilm, vielleicht für Kinder, vielleicht für einen Kuschelabend gut geeignet. Im Anschluss könnt ihr den Daniel hören, wie er eine Runde schwärmt und zwar über der zweite Mann, dem eigentlichen Blockbuster der Woche. Er hat hier einen etwas längeren Singlecast aufgenommen und ihr könnt gespannt sein, was euch erwartet. Im Anschluss gibt es die Besprechung der ersten Staffel der Serie Missions auf die Ohren. Hier hat sich der Stefan hingesetzt und ein bisschen was zu der Serie eingesprochen. Er war, glaube ich, ganz schön angetan. Und zu guter Letzt gibt es die Besprechung zum Film Girl. Chris hat sich ausgiebig auch mit dem Thema Transsexualität beschäftigt und konnte hier Rede und Antwort stehen. Er hat wohl auch eine entsprechende Freundin, war es glaube ich, mit der er sich hier ausgiebig unterhalten konnte, die ihm dann noch so ein bisschen Einblicke gewährt hat. Und ihr könnt euch darauf freuen, dass hier jetzt eine ausgiebige inhaltliche Besprechung sowohl des Themas als eben auch des Films auf euch wartet. Ich danke euch schon mal vorab dafür, dass ihr uns Feedback hinterlasst auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Habt ihr die Filme gesehen? Wie haben sie euch gefallen? freut ihr euch drauf? Wie gefallen euch die Besprechungen? Habt ihr schon den neuen RSS-Feed bei euch im Podcatcher geedit? All das sind Sachen, die mich total interessieren und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei den Besprechungen. Bis dann. Ciao. Herzlich willkommen zur Besprechung des Films Die Winslinge 2, Abenteuer in der Karibik. Ein Film, der jetzt am 21. Februar 2019 in die deutschen Kinos kommt, eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 32 mitbringt und ein richtig süßer, niedlicher, klitzekleiner Animationsfilm geworden ist. Und erneut bespreche ich den Film nicht alleine, denn ich habe mir hier ein Pärchen mit ins Boot geholt, die wir spätestens seit unserem Podcast-Frühstück in Erfurt kennen. Hi, Kati, Hi, Steffen. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Seid ihr gut reingekommen? Wir haben uns ja eigentlich seit ja, der Vorweihnacht Nachweihnachts Vorweihnachtszeit nicht groß mehr gesehen. Doch, war äh,
1: Weihnachten war entspannt und äh, Neujahr war schön und ja, haben wir gut hingekriegt, würde ich sagen.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Mal kurz zu euch. ich habe natürlich auch die Tage so ein bisschen äh, Nerd, Nerd, Nerd noch gestalkt, ist klar. Ihr wollt irgendein Format einstellen und dafür ein neues bringen, ist das richtig? Ja, äh, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch nicht passiert, äh,
1: aber so demnächst. Ähm, also das Hauptformat Nerd, Nerd, Nerd wird äh, zumindest äh, als Podcast eingestellt und wir starten unter dem gleichen Banner, unter den gleichen URLs und Adressen ähm, einen neuen Film- und Serien-Podcast so mit Schwerpunkt äh, Film und Serien, aber auch so ein bisschen Comics, also da wird es auch weitergehen.
0: Cool. Um, wie scheint... Kennt ihr euch da auch wirklich gut aus? Ihr seid mittendrin. Ich habe von euch nämlich gerade erfahren, dass der Film, den wir heute besprechen wollen, ja eben nicht nur der zweite Teil ist, sondern es gibt wohl auch irgendwie eine Serie dazu. Könnt ihr da mal so ein bisschen nicht ins Dunkel bringen? Wo, was ist die Winzlinge eigentlich? Ähm,
1: die Winzlinge ist eine französische Kurzanimationsserie ähm, von zwei Machern. Ähm den Namen von dem Typen habe ich gerade vergessen. <lacht> ähm, die beiden haben aber auch den Film gemacht. Also dementsprechend passt das ganz gut. Und äh, die Dame, die den Film macht, ist ähm, Helene Giraud. Und wem der Name jetzt was sagt, das ist zufälligerweise die Tochter von Möbius, äh, dem Comiczeichner. Mhm. Und ähm, die beiden haben eben zusammen, ich glaube, in vier Staffeln, in etlichen Folgen eben so von fünf bis zehn Minuten circa ähm, eben diese Serie an den Start gebracht. Und jetzt dieses Jahr eben zum zweiten Mal einen Film über diese Insekten Genau, also
2: das ist der Kern der Serie und der Filme, dass es um Insekten geht, die animiert sind, aber vor einem äh, real gefilmten Hintergrund in der Regel, also zumindest teilweise, genau.
0: Aha. Sind das dieselben Figuren?
1: Das sind identische Figuren, also ähm, der Marienkäfer, in dem es äh, hauptsächlich um die beiden, in den beiden Filmen geht, ist auch so ein bisschen die Hauptfigur in der Serie, ähm, das wechselt aber mal irgendwie zu den Ameisen oder dann auch ähm, zu dieser kleinen niedlichen Spinne, äh, die in den beiden Filmen auch äh, vorkommt, also so, die ganze Insektenwelt kriegt mal so ein bisschen ähm, so einen Fokus, aber der Marienkäfer äh, ist schon auch so ein bisschen die Hauptperson. Cool, das sind auch alles animierte Sachen, schätze ich, oder?
0: Also wie jetzt der Film auch.
1: Genau, das ist vom Stil her fast identisch. Also das ist kein großer Unterschied. Ich glaube, dass es nochmal in einem größeren Format fürs Kino gedreht ist. Ähm, aber ich habe jetzt also so aus meiner Erfahrung äh, mit der Serie keinen großen Unterschied gesehen.
0: Aha, okay. Ich habe die hier natürlich nebenbei googelt und da im französischen Original haben die natürlich einen leicht anderen Titel. Ich weiß gar nicht, ob es die Serie auch auf Deutsch oder Englisch gab. Auf welche, auf was für eine Sprache habt ihr die Serie gesehen?
1: Ja, das ist ja das Besondere an der Serie, die kommt ja komplett ohne Sprache aus. Ah,
0: nicht nur der Film, äh, okay.
1: Also genau wie der Film und ähm, die Serie heißt auch hier in Deutschland ähm, Minuscule, was glaube ich einfach nur ein Begriff ist, für was sehr Kleines. ich mhm. weiß gar nicht, ob das irgendwie noch eine Übersetzung hat, das ist auch so der internationale Name und die Filme heißen die Winzlinge, also ähm, ich habe das, ich nenne halt auch immer Minuscule, weil die Serie halt eben auch so heißt und Aha, okay. die muss man halt nicht übersetzen, weil die eben ohne Sprache auskommt.
0: Ihr da draußen merkt schon, ich selbst habe natürlich die Vorgänger nicht gesehen. Ich habe den ersten Teil nicht gesehen, ich kenne die Serie nicht. Und so viel sei mal schon an dieser Stelle verraten. Das ist ein Film, den man auch gucken kann, ohne die ganzen Vorgänger zu kennen. Und das ist schon mal ein ganz entspannter Start. Wer da also hier jetzt in dem Fall eben noch nicht so die Kontakt hatte, der kann sich das trotzdem anschauen. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, den der Steffen jetzt gerade schon genannt hatte. Das ist ein Film, der quasi komplett ohne gesprochene Sprache auskommt. Und das macht es natürlich recht einfach mit der Übersetzung, ne? Ja, ja,
2: auf jeden Fall.
0: Also man merkt schon, dass es in Frankreich spielt, durch so die Architektur und
1: auch so ein bisschen die Natur. Also jetzt auch in diesem Film, die erste Szene ist direkt in so einem kleinen Lebensmittelgeschäft. Da ist natürlich alles auf französisch. Aber das ist unwichtig für die Handlung. Also es fehlt niemandem irgendwelche Informationen, wenn man gerade
0: die Zeichen da nicht lesen kann, von daher. Genau. Da hast du bereits das Stichwort schlechthin genannt, die Handlung, auf die wir jetzt auf jeden Fall mal zu sprechen kommen sollten. Wollt ihr mal einen Versuch wagen, zu erzählen, wovon eigentlich der Film handelt?
2: Das überlässt der Steffen wieder mir, so wie er grinst. <lacht> 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 ähm, es handelt davon, dass der äh, erwachsene Marienkäfer, sage ich mal, ein erwachsener Marienkäfer, der eine kleine Familie hat, einem alten Freund der Ameise zu Hilfe eilt, die von bösen roten Ameisen angegriffen wird in einem Lebensmittelladen, in dem Dosen oder Gläser voll Haselnussmus, also so Nutella quasi, äh, verpackt und in aller Herren Länder verschifft werden. Ähm, er stürmt also los aus seinem sicheren Zuhause und was er nicht merkt, ist, dass äh, eins seiner Kinder ihm folgt das wird während der ganzen Aktion Ameisen retten etc. versehentlich mit in so eine Kiste verpackt, die nach äh, Guadalupe geschickt wird und natürlich will äh, Papa oder Mama Marienkäfer, sei jetzt mal dahingestellt, äh, das Kind retten und äh, schafft es irgendwie mit in das Flugzeug zu kommen und immer an dieser Kiste dran zu bleiben, äh, bis dann die letzten Endes in Guadalupe aufgeschnitten wird und äh, kurz vorher wird der erwachsene Marienkäfer abgehängt und der Kleine verläuft sich dann so ein bisschen im Regenwald in Guadalupe und muss da verschiedene Abenteuer bestehen, während der Große versucht, ihn zu retten. Ähm, wir hatten es zwischendurch angesprochen, das ist so ein bisschen, findet Nemo, nur mit Insekten. Ja.
3: Ähm,
2: das stimmt schon, es ist aber unfassbar süß gemacht auch. Also die vielen Gefahren und Abenteuer und was da so passiert. Und ähm, es gibt noch so einen äh, Unterplot, äh, der am Ende so ein bisschen zum Tragen kommt, dass da irgendwie Menschen so ein riesiges Ferienresort, Hotel, Residenzen hinbauen wollen und das versuchen dann. Ähm, die beiden europäischen Marienkäfer und die einheimischen Marienkäfer aus äh, Guadalupe, die farbverkehrt sind, also äh, schwarze Flügel mit roten Punkten, äh, zu verhindern. Genau, das ist mal so ein Abenteuer. Und äh, von Europa aus versuchen, die Ameise, die am Anfang gerettet wurde, und äh, eine Spinne, die auch so ein bisschen befreundet ist, äh, nach Guadalupe zu kommen, um eben die Marienkäfer wieder zurück in die Heimat zu holen. Was total süß ist, weil sie dazu ein... Äh, Spielzeug, Piratenschiff hm. nehmen, das an Luftballons hängt. Das ist knuffig.
0: Eine total fantasievolle und auch wirklich ideenreiche Handlung mit ganz vielen verschiedenen Insekten, die jetzt hier eine Rolle spielen. Also ich kann mich erinnern an die, diese verschiedenen Marienkäfer, die du genannt hattest, an Spinnen, auch diverse Spinnen, mhm. Ameisen, eine Gottesanbeterin war dabei und Vögel, also wirklich einiges dabei. Ist das typisch für die Serie, dass so viele verschiedene Tiere dort auftreten?
1: Also normalerweise hat man so, ich würde jetzt mal fast sagen, so zwei Tierarten, maximal noch eine dritte pro Folge. Ähm, das ist schon so ein bisschen so ein Best-of äh, hier in diesem Film. Ähm, und die Struktur des Filmes ist auch so ein bisschen episodenhaft. Also immer so von Abenteuer und ähm, Szene zu Szene so ein bisschen. Ähm, also in den, in den einzelnen Serienfolgen beschränkt sich das dann doch immer so, weiß ich nicht, auf ein Abenteuer von so einer Gruppe Ameisen die dann auch wieder gegen diese roten Ameisen kämpfen müssen oder dann eben auch ganz typisch für diese Serie sind eben ähm, diese Rennfahrten zwischen dem Marienkäfer und den Fliegen, ah. also äh, das ist eine der Anfangsszenen direkt in dieses Film ist eben der Marienkäfer, der ähm, die Fliegen ärgert und ein bisschen provoziert und die dann hinter ihm herfliegen, das ist auch so ein Running Gag in der Serie eben, ähm, also ähm, so diese ganze richtig große Vielfalt hat man in der Serie jetzt nicht, dafür, dass aber die Folgen eben so nur fünf Minuten dauern und man gerne auch mal sechs oder sieben Folgen nacheinander gucken kann, hat man dann im Laufe seiner so einer Zeit bestimmt eine ähnliche Vielfalt, also der Cast an, an möglichen Insekten ist, ähm, also auch Charakteren, die man in diesem Film wiedererkennt, äh, ist da einfach immens, also die Spinne, wie gesagt, die Ameisen und äh, auch der Marienkäfer, das sind halt einfach wirklich Protagonisten
0: dieser Serie auch. Okay, das macht es mir dann schon mal einfacher, das nachzuvollziehen, wie wichtig eigentlich einzelne Figuren sind und gerade weil ich die Vorgänger nicht kenne, die haben ja alle, gerade diese Marienkäfer, sowohl Papa Marienkäfer als auch das Kind, nenne ich es mal, ähm, das ist wahrscheinlich, wenn man letztlich guckt, weil da ja so eine Love Interest angedeutet wird, so ganz so jung wird das Kind auch nicht mehr sein, ähm. Das ist ganz interessant für mich, da zu gucken, okay, was spielen die hier eigentlich für eine Rolle und wie 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 ja entscheidend sind die Figuren auch. Das ist ja, und die Theorie kann man durchaus haben, auf jeden Fall ein Film, der sich auch an Kinder richtet. Du hattest jetzt die Episodenhaftigkeit erwähnt. Ist das eine Handlung, von der ihr denkt, okay, die ist für Kids geeignet, die ist verhältnismäßig, ich will nicht sagen simpel, weil Kinder sind nicht dumm, aber ist das eine Handlung, die ist für Kids geeignet oder ist die vielleicht zu hektisch oder zu oberflächlich? Wie ist da so euer Eindruck?
2: Ich finde, die ist durchaus für Kinder geeignet. Also sie ist ähm, abwechslungsreich, aber sie ist nachvollziehbar genug. Äh, man, man bleibt, also ich glaube, ich sage jetzt mal so Dreijährige nicht, aber so siebenjährige Kinder kriegen das auf jeden Fall hin, ähm, bei den Charakteren so ein bisschen dran zu bleiben, die wichtig sind und die auseinanderzuhalten auch und zu gucken, was haben die eigentlich jeweils für ein Ziel, die Beziehungen zwischen denen auch ähm, klar zu kriegen. Ähm, das klappt auf jeden Fall und ich glaube halt auch, dass dieser fehlende Dialog zum einen äh, sehr hilfreich ist und zum anderen auch das, was statt des Dialogs da ist, nämlich diese witzigen kleinen Geräusche, die die mhm. machen, also dieses Tröten von den Marienkäfern <lacht> und so und dieses äh, Flöten und Pfeifen von der Ameise und ähm, Genau, also das ist, glaube ich, was, was durchaus gut funktioniert für Kinder.
1: Also vor allem eben, weil diese Textebene auch fehlt. Ähm, und die doch relativ klare Mimik der Insekten mhm. einfach wenig Raum für Interpretation lässt. Das ist eigentlich immer ziemlich deutlich, was gerade in denen vorgeht. Ähm, und das kriegen die vor allem durch diese großen Cartoon-Augen sehr, mhm. sehr gut hin. Ähm, wird das für Kinder, glaube ich, sehr verständlich. Also ich fand den Film gelegentlichen Takten Tacken zu langsam, also die Serie ist doch um einiges rasanter und schneller, äh, vor allem auch schneller wieder aufgelöst und vorbei, ähm, also die Filme lassen sich da doch schon mal, mal ein paar Sekunden Zeit, um mal auf so einer Landschaft stehen zu bleiben, mal so einen Wald zu zeigen oder mal so einen, den Strand einfach mal ein paar Sekunden lang, ohne dass großartig was passiert, ähm, also die realen ähm, Landschaftsaufnahmen sind auch Teil der Serie, aber so viel Zeit hat die Serie einfach nicht, um dann noch irgendwie also so rosamunde Pilcher-eske äh, Landschaftsaufnahmen <lacht> zu senden. So, ne? Genau. Ja. Ja
0: der Film ist eben ein Animationsfilm, das hatte ich jetzt nun schon gesagt und natürlich muss dieser Film sich in einem gewissen Rahmen oder natürlich immer auch mit anderen Animationsfilmen messen. Das hier ist ja also anscheinend europäische Produktion, wenn man jetzt mal den Versuch wagt, äh, ganz aktuell haben wir in den Kinos zum Beispiel Ralf Reichs 2, also Chaos im Netz, der von Disney Animation kommt und wirklich herausragend gut animiert war. Kurz davor lief bei uns in Deutschland zwar recht spät, aber immerhin dann auch die Incredibles 2 an, die ähm, natürlich eben aus dem, ich sage bei Pixar ist also immer der Goldstandard der Animation kommen und damit wirklich auch einfach aus dieser Perspektive gesehen sehr schön war. Das ist jetzt ein Film, der vielleicht da im Detail so ein bisschen reduzierter ist, meiner Auffassung nach. Wie hat euch denn der Animationsstil gefallen? Gerade jetzt hier, wo ihr sagt, der ändert, er ist noch mal ein bisschen anders, als er vielleicht auch in der Serie gewesen ist. Ähm,
1: also was ich gerade im Vergleich zum ersten Teil, wir haben den ersten Teil heute auch noch geguckt, ähm, gerade fand, war, dass der zweite Teil Eben weil er so aktuell ist, noch mal einen kleinen Tacken detaillierter war, mhm. gerade in den Nahaufnahmen. Das sind natürlich sehr simpel gestaltete ähm, Figuren, oft nur so aus so ja, einer Handvoll geometrischen Figuren zusammengesetzt. Ähm, das reicht aber um den eben so Ausdruck zu verleihen, um auch klarzumachen, was für ein Insekt das gerade darstellen soll. Und die Insekten, die ein bisschen komplexer sein müssen, sind es dann auch. Aber so der Marienkäfer, der im Grunde genommen so eine Halbkugel ist, mit zwei Augen vorne dran, das reicht dann auch einfach, um, um klar zu machen, was für eine Art Insekt das ist. Und noch mehr Details müssen da gar nicht rein. Ähm, ich glaube, das noch weiter auszuarbeiten und weiter auszubauen, hätte sich vielleicht auch ein bisschen so mit dieser realistischen Umgebung gebissen, weil je realistischer du wirst, desto eher ähm, neigt der Mensch so ein Stück weit, das abzulehnen und zu sagen, nee, das ist irgendwie komisch und je cartooniger etwas wird, desto eher ist man bereit, das zu akzeptieren. Und ich finde so, das ist eine Stärke der Serie und in meinen Augen auch eine Stärke dieser beiden Filme, ähm, dass diese, diese künstlichen Insektenwesen, die ja eindeutig Cartoon-Figuren sind, unfassbar gut in die realistische Szenerie reinpassen.
2: Und es gibt so ein paar Stellen, also diese Szene mit dem Hai, ähm, die da kommt, der Hai ist auf einem anderen Level realistisch ähm, animiert, als es die Insekten sind. Mhm. Und das funktioniert auch ganz gut, weil der einfach aufgrund seiner Größe und seines ganzen Umfelds halt aus einem anderen Universum kommt, als jetzt die Ameise und die Spinne zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, und das funktioniert, du siehst den halt auch nicht so lange, da kannst du ein bisschen mehr mehr Zeit rein investieren, als wenn du jetzt so eine Hauptfigur irgendwie hättest, bei der du 50 Millionen Haare animieren musst, hm. ähm, da kann man haben sie da ein bisschen mehr Detailliebe drauf verwendet, so mein Eindruck, und es funktioniert aber bei den Insekten halt, ich meine, die haben in der Regel diese glatte Oberfläche, wo du jetzt nicht wahnsinnig viele Härchen oder sonst irgendwas hast, die du äh, animieren musst, und ähm, so die ganzen Gliedmaßen, die dann für einen Ausdruck wichtig sind, wie bei der Ameise, die Fühler zum Beispiel. Ähm, das, das funktioniert einfach so, wie es gemacht ist. Und es ist mehr, also es ist überfunktionell, es ist nicht nur so das Notwendigste gemacht. Es ist jetzt natürlich nicht so die ganz große äh, Animationsschule, sage ich mal. Aber es steckt mehr Arbeit drin, als man hat das Nötigste gemacht. So, so mhm.
0: Super. Bevor wir zum Fazit kommen, muss ich eine Frage unbedingt noch stellen, die sich nämlich immer anbietet, wenn ich Pärchen habe, die den Film gesehen haben, also in der Presseverführung oder zu Hause. Das ist eine Sache, die ich auch mit meiner besseren Hälfte regelmäßig mache. Und zwar analysieren wir den Film auf seine Date-Tauglichkeit. Also wie geeignet ist er, dass man sich einfach mal zu zweit anguckt äh, und vielleicht nicht so jeden Blick auf den Bildschirm oder eben auf die Kinoleinwand richtet? Was sind da euer Eindruck?
1: Also man muss eben nicht die volle Aufmerksamkeit widmen. Das ist, glaube ich, schon klar, weil ähm, so die Story ist relativ einfach, wenn auch nett. Mhm. Ähm, es, es geht aber schon, also schlecht jetzt auch keine Kapriolen, wo man jetzt sagen würde, hoch, wo sind sie jetzt dahin gekommen? So, also, es ist alles ein bisschen sehr vorhersehbar und alles schon mal ein bisschen da gewesen. Was dem Ganzen aber irgendwie auch keinen Abbruch tut. Also ich finde, der, der ist schon date tauglich. Ähm. Absolut. Ich finde, er unterstützt halt auch durch die
2: Geräusche und Musik, die er hat, die Szenen, in denen man dann mal hingucken sollte. Also man kriegt ein akustisches Signal, von dem jetzt mal hier Lippen auseinander und <lacht> Augen auf die Leinwand. Das macht der Film schon auf jeden Fall. Und gerade im zweiten Teil, wo ja diese Mini-Liebesgeschichte drin ist, mit dem Junior Marinenkäferchen. Das ist schon süß so. Das ist auch so ein Moment, wo du so, ah. Oh. Oh. Ich würde dann,
1: würd dann aber sagen, wenn ihr damit auf ein Date gehen wollt, dann erst, so, wenn ihr 12 seid und nicht 24 oder 30. <lacht> ich glaube, das funktioniert
2: besser. <lacht> genau. ja, ja. Außer ihr habt irgendwie eine besondere Beziehung in eurer Beziehung zu Marienkäfern. Dann könnt ihr es nochmal. Ja,
0: ja super. Extra Punkt <lacht> so geil. Jo, vielen Dank. Ich würde dann mal mein Fazit einmal reinballern und dann schauen wir mal, wie eures aussieht. Der Film hat mir persönlich, ich habe ihn jetzt schon vor einigen Wochen gesehen, gut gefallen. Es ist ein guter, aber eben auch ein schlichter Animationsfilm, der so ein bisschen vor sich hin pendelt. Man muss die Teile davor nicht gesehen haben, um ihn trotzdem voll genießen zu können. Und er ist definitiv auch, einfach auch zum Beispiel auch für einen Familienabend oder so, ist der auch super. Er hat, und das war das, was du mit den Episoden meintest, einfach verschiedene Abschnitte und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben den eben zu zweit geschaut und ich finde, es gab einfach Abschnitte, die waren ein bisschen sehr langatmig, ich will jetzt nicht, also vielleicht sogar fast schon langweilig, aber nur so punktuell, dann gibt es eben diese actiongeladenen Szenen und dann ist das wieder alles völlig in Ordnung. Der Film, also wie gesagt, hat mir insofern gut gefallen, hat viele tolle Ideen, er hat auch ganz viele so, so, so ideenreiche, optisch spannende Umsetzungen, Beispielsweise Ant-Man gesehen hat, kann sich vorstellen, wie Größenverhältnisse wirken können, wenn kleine Insekten große Wesen auf Sachen aus der echten Welt in ihrer Originalgröße treffen. Ich will jetzt hier nicht zu viel verraten, aber das fand ich persönlich ganz putzig. Die Figuren haben mir grundsätzlich gefallen und ich fand den Animationsstil auch schön, aber schlicht. Und ähm, ja, letztlich ein, ein guter Film, der keinem Weh tut. So muss ich es mal sagen und so kann ich dem einfach auch wirklich gut gemeinte, weil ich das auch irgendwie unterstützenswert finde und denke, dass das was Tolles ist, wo man bedenkenlos mit seinen Kindern zum Beispiel eben auch mal ein bisschen Zeit vom Bildschirm verbringen kann, äh, locker 4 von 5 Punkten geben. Ich persönlich hätte gern als Erwachsener noch ein bisschen mehr... Handlungsdichte gesehen und weniger von diesen Längen, die sich zwischendurch ein bisschen einstellen. Wie gesagt, also vier von fünf Punkten. Wie sieht es bei euch aus? Was ist euer Fazit? Und vor allem, wie viele Punkte vergebt ihr zwischen 0 und fünf Punkten, wo null eine absolute Katastrophe ist und fünf eher ein Meisterwerk? Mein Fazit ist, ähm, ja, es ist ein Kinderfilm,
1: das auf jeden Fall. Ähm, ich finde ihn sehr herzlich. Ich finde ihn sehr positiv. Ich finde ihn auch noch nochmal eine kleine Ecke positiver und schöner als den ersten, der eben auch eher so ein Kriegsfilm ist, ein bisschen was ganz schräg ist. Äh, vier von fünf Punkten würde ich jetzt nicht so ganz mitgehen. Ich würde nochmal einen halben Punkt ähm, abziehen, eben wegen der Langatmigkeit. Es gibt so ein paar Stellen, die dann doch wirklich so die Geschwindigkeit rausnehmen, die ich von der Serie gewohnt gewesen bin. Deswegen hatte ich bei Letterbox für mich auch dreieinhalb äh, so festgelegt.
2: Ja, ich kannte die Serie nicht. Ich fand einfach die, diese Kombination aus realen Hintergründen und rein animierten Figuren mega süß. Ich fand die Filme auch, also ich hatte kaum Stellen, wo ich sage, das ist mir jetzt ein Ticken zu lang. Es gab im zweiten Teil so ein paar Momente, wo dann zu viel Mensch und zu wenig Insekt drin war waren. Ja. Ähm, da gab es für mich ein bisschen Punktabzug. Da wäre ich auch eher bei dreieinhalb als bei vier Sternen. Ähm, aber auf jeden Fall mit einem riesen Herz, weil es einfach unfassbar süß ist und liebevoll gemacht. Und man merkt, finde ich, diesem Film auch deutlich an, dass, de, dass der auch mit Leidenschaft gemacht wurde von den Machern und nicht nur, um, weiß ich nicht, mal wieder einen Film zu machen und äh,
1: Geld zu verdienen oder so. Ich, ich glaube, dass da einfach auch unfassbar viel kreatives Potenzial in der Macherin ist, eben in Helene mhm. Giro, die das ja, praktisch mit dem... Vatermilch mitbekommen genau. hat in dem Fall. <lacht> ähm, die hat außerdem nicht viel gemacht, eben diese Serie, diese beiden Filme und hat eine Zeit lang mal für Ubisoft gearbeitet, eben ähm, als Videospieldesignerin. Ähm, ich würde gerne mehr von ihr sehen, also mhm. viel mehr war von ihr auch nicht zu finden, das finde ich sehr schade. Also ich kann euch die Serie, die gibt's, ähm, die gab's mal eine Zeit lang bei Amazon. Ähm, man kann sich die Folgen aber auf dem offiziellen YouTube-Kanal nochmal angucken und wie gesagt, keine Sprachbarriere, einfach
0: mal reingucken. Ja. Sehr gut, das ist ja klasse. Dann werde ich das direkt in die Shownotes packen, sodass man das auf jeden Fall auch finden kann und nicht großartig erst suchen muss. Kati Steffen, ich danke euch vielmals für eure Zeit und würde mich freuen, wenn wir uns in irgendeiner Art und Weise vielleicht nochmal über den Weg laufen oder wir auf jeden Fall auch solche Filmbesprechungen hier gelegentlich mal wieder zusammen machen können. Dankeschön. Ja, machen wir sehr gerne nochmal. Ja.
2: Und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja. Danke, ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Einen
4: wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Singlecast, einem Format, in dem in Form eines Monologes darüber sinniert wird, wie gut oder unglaublich schlecht auch etwas gewesen ist. Mein Name ist Daniel und ich rede heute über Weiß, der zweite Mann. Der Film hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, um das mal vorwegzunehmen. Auch hier als jemand, der sich politisch jetzt nicht so engagiert und nicht so krass im Game drin ist. muss ich sagen, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, diesen Film zu sehen. Warum und was alles cool war an dem Film und vielleicht was auch nicht so toll an dem Film gewesen ist, darauf gehe ich gleich ein. Erstmal kurz zu den Eckdaten. Der Film wird wohl ab zwölf Jahren wahrscheinlich freigegeben sein, weil er jetzt nicht wirklich viel Gewalt oder sowas zeigt. Um, der Film hat, äh, hat den Drehbuchautor und den Regisseur Adam McKay, der dort äh, für verantwortlich ist. Ihn kennt man auch schon aus Filmen wie die etwas anderen Cops oder halt auch aus The Big Short, Casino Undercover oder auch Daddy's Home 2, ähm, Hänsel und Gretel Hexenjäger oder auch Die Qual der Wahl. Also er hat halt auf jeden Fall sehr, sehr große Erfahrungen in verschiedenen Genres sammeln können. Und das lässt auch alles irgendwie mit einfließen, was ich sehr, sehr toll finde. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, da diese ganzen Einflüsse innerhalb des Films wiedergespiegelt zu bekommen. Und naja, wie gesagt, darauf gehe ich gleich ein. Wen haben wir denn im Cast? Ich glaube, wenn man sich für weiß, der zweite Mann interessiert, weiß man, welcher Mann da auch auf dem Cover ganz dick im Geschäft ist und das ähm, visuell wie auch physisch. Es geht nämlich auch hauptsächlich um Christian Bale, der auch dort den Dick Cheney verkörpert. Und er ist jemand, da möchte ich auch noch mal ganz kurz für eine Land zu brechen, er hat es unglaublich drauf, sich in eine Rolle richtig reinzubringen. Er hat es unglaublich drauf, ähm, für die Rolle zu leben und auch seinen Körper dahingehend so krass zu verändern. Ich meine, wir kennen ihn aus der Dark Knight-Reihe, wo er wirklich sehr, sehr ripped ist und unglaublich viel Kraft hat und das auch demonstriert. Wir kennen ihn aus The Mechanist, wo er abgehungert und abgemagert ist und äh, im Set und während der Dreharbeiten sogar teilweise ohnmächtig geworden ist. Und jetzt sehen wir ihn als den Vice-Präsident ähm Dick Cheney und halt seine Lebens- und Werdegeschichte, was einfach absolut viel Spaß macht. Und ich glaube, dafür hat er wie viel Kilo? 20, 30, 40 Kilo zugenommen. Es ist einfach Wahnsinn, wie ähm, dick er aussieht. Und diese diese Statur, die er sich da aufgebaut hat, man sieht es ja auch im Laufe der Zeit, wie man älter wird. Es ist einfach fantastisch. Ähm, ja, wir haben auch, um äh, <lacht> noch mal kurz auf die anderen einzugehen, ich werde das jetzt gleich mal ausführlicher wandeln, aber jetzt noch mal kurz einen Querschnitt. Ähm, wir haben Amy Adams. Sie spielt die Lebensgefährtin und Frau von ähm, Christian Bale. Sie spielt nämlich Lini, Jenny. Und es zeigt auch ganz klar, inwieweit sie ihn unterstützt und inwieweit sie auch da für ihn da ist und ihn auch den Rücken stärkt. Wir sehen Steve Carell. Ihn kennt man ja auch schon aus ganz, ganz vielen tollen Filmen. Als Donald Rumsfeld. Er hat auch eine sehr, sehr gute Rolle und auch er ist ja generell ein sehr guter Schauspieler und auch ein sehr charismatischer und auch einer, der auch Biss hat und das, das verkörpert er auch in der Rolle, in der er spielt als Rumsfeld, unglaublich gut. Also er macht einen sehr, 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 sehr tollen Job. Wir haben ähm, Tyler Perry als äh, Colin Powell und ja, ist halt auch super guter Schauspieler. Ähm, sehr, sehr stark. Aber auch ein Schauspieler, auf den ich mich sehr gefreut habe, war die Interpretation von George W. Bush von Sam Rockwell. Und das macht er so krass. Also ich habe teilweise wirklich gedacht, als ich da ihn gesehen habe, wie er gesprochen hat und auch so die Gestik und Mimik, als ob ich mir irgendwie so eine Dokumentation über über George Bush anschauen würde. Weil so dieses dieses Augenzwinkern dabei und immer so dieses dieses leicht hämische Lächeln auf den Lippen, aber jetzt nicht so offen, sondern eher sehr subtil und dieses, ich bin sehr von mir eingenommen und sehr, sehr ähm, überzeugt von dem, was ich rede, und auch dieses Leichtfüßige, weil mein Gott, was soll schon passieren? Ich habe hier nur die größte Verantwortung ähm, über sämtliche Menschen in den ganzen USA und der Welt. Also das ist halt schon, das macht er sehr, sehr gut. Also das hat mir wirklich unglaublich gut gefallen. Ja, also da sind noch viele mehr dabei. Aber das sind jetzt auf jeden Fall mal so die wichtigsten, die man nennen möchte. Und ja, also um was geht es? Komme ich jetzt mal ein bisschen, um zu, die Story zu rekapitulieren. Es geht im Grunde genommen um den Aufstieg und den Werdegang von Dick Cheney. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte. Nämlich, wie es äh, Dick Cheney geschafft hat, Macht zu bekommen. Und zwar unglaublich viel Macht. Es beginnt halt alles so in den 60er-Jahren, wo er ähm, sehr, ja, wie soll man sagen, alkoholisiert gewesen ist und äh, einfach nur einen Job hatte als Kabelleger bei den äh, Stromanbietern. Und hat dann da einfach nur einen Job gemacht, wenn die Leute gefallen sind und sich was gebrochen haben, wurden sie ausgetauscht und das war's. Da ist nicht mehr passiert. Und ja, es äh, zeigt halt, wie er vor einer Frage seines Lebens stand, wo seine Frau ihm gesagt hat, hör mal, ich bin nur deine Frau, ich kann nicht selber arbeiten gehen. Das fand ich übrigens auch sehr gut. Ähm, <lacht> ich bin nur deine Frau, ich kann nicht arbeiten gehen. Also gut in dem Sinne, dass äh, man sieht, wie die Frau damals ähm, oder welche Position sie hatte, was ja heute fernab von dem ist, was heute eine Frau für Möglichkeiten hat. Und ähm, ja, wie sie halt auch einfach in ihrer Machtlosigkeit an ihm appelliert und sagt, Hey, mal, das Einzige, was ich sein kann, ist, ich kann deine Frau sein und ich möchte keinen Mann haben, der ein Verlierer ist. Ich möchte jemanden haben, auf den ich stolz sein kann. Und ich möchte, dass du der Mensch bist und der Mann bist, in den ich mich verliebt habe. Und du verschwendest gerade alles Potenzial, was du hast. Du kannst viel mehr aus dir machen. So, Ich will bei dir bleiben und ich liebe dich, aber ich liebe nicht den Versager, der gerade vor mir steht. Und entscheide dich, was du willst. Willst du aufhören zu trinken und vernünftig sein? Oder willst du jetzt wirklich mich verlassen? So Oder willst du, dass ich dich verlasse? Weil ich kann so nicht sein. Und da hat er wirklich dann auch so sich ans Herz gefasst und gesagt, nein, Lenny, ich liebe dich. Und boom, auf einmal sieht man halt, wie einfach sein ganzes Leben sich verändert hat. Er hat Studium gemacht. Er hat ähm, es geschafft, in einen sehr, sehr einflussreichen Kreis an Menschen zu kommen. Und hat dann halt auch sehr mächtigen Menschen, wie zum Beispiel Donald Rumsfeld, dann ähm, die, die... Sekretärsarbeit sozusagen gemacht. Er hat äh, alles getan, was da irgendwie angefallen ist und so viel auch sehr, sehr Wissen über die Mächtigen gesammelt können und ist dann halt auch so in diese, in diese Szene reingerutscht und äh, teilweise auch aus eigenem Antrieb beziehungsweise hat er dann auch in dem privaten Sektor ähm, sehr viel Einfluss gewonnen und Erfahrung gesammelt und er ist halt immer, immer größer geworden und das ist dann halt so weit eskaliert, dass er auch, ähm, gerade in der Szene des 11. Septembers, wo halt dann dieser Anschlag passiert ist in Amerika, ähm, er auch dann die Exekutive hatte über Geschehnisse, die bis heute an Kommunikation nicht mehr ganz nachvollziehbar sind, weil er sich so ein krasses Netz aufgebaut hat und so viel Einfluss hatte aufgrund der Kontakte, die er hatte und auch aufgrund dieser strategisch-politischen Stellung, die er da dann für sich äh, mit einbezogen hat, in dem Deal, den er auch mit ähm, George W. Bush ausgehandelt hat und so. Das ist halt einfach fantastisch zu sehen. Und ja, also, ohne jetzt halt noch weiter in die Geschichte reinzugehen, das sieht man ja alles, wenn man den Film sich anschaut, und da möchte ich jetzt auch nichts äh, vorwegnehmen, wenn man jetzt den ähm, Charakter an sich gar nicht kennt, wird man auf jeden Fall Spaß haben. Und ich hatte es auch äh, zu keiner Zeit langweilig gefunden. Ich möchte mal gerne ein bisschen auf das Filmerische eingehen und wie ich den Film empfunden habe, weil das ist ja genau das, wofür wir hier sind. Inhaltsbezeichnungen kann man sich überall anschauen. wie Ich möchte ja darüber reden, wie er gewirkt hat. Und der Film hat auf mich großartig gewirkt. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Mir hat es sehr gut gefallen, ähm, diesen Film zu sehen. Rein visuell ist er sehr hochwertig gemacht. Und es macht Spaß, den Film zu gucken, weil es ist ja so es ist ja jetzt kein Actionfilm, es ist kein spannender Film. Es ist aber auch keine Dokumentation in dem Sinne, dass man sagt, boah, wir gucken uns jetzt irgendwie autobiografisch an, was er ja in seinem Leben gemacht hat. Nein, es ist irgendwie so ein Mix aus allem. Und jedes Mal, wenn ich äh, das Gefühl hatte, boah, jetzt sind aber sehr viele... Ähm, Informationen gedroppt worden, sehr, sehr viel, was da passiert ist. Meine Aufmerksamkeit geht langsam so ein bisschen dem Ende entgegen, weil es halt, man muss es ja auch alles mal verarbeiten, wenn das jetzt was Neues ist, muss man erstmal versuchen, das alles einzusortieren und den Zusammenhang selber für sich zu erkennen. Dann ist visuell etwas im äh, Film passiert, was vielleicht nochmal, also manchmal sogar äh, das ein oder andere nochmal zusammengefasst hat oder was dann auch zum Beispiel die Gedanken von Dick ähm, visualisiert haben oder was halt auch einfach nochmal die Situation untermauert hat. Also quasi jedes Mal, wenn man so das Gefühl hat, man driftet so ein bisschen gedanklich ab, weil es zu komplex wird, hat man diese Unterbrechung visuell, was einen aber wiederum da reinbringt und das war niemals unpassend oder so. Es war niemals zu dem Zeitpunkt, dass ich gedacht habe, boah, warum ist das jetzt so? Und es hat auch einfach unglaublich viel Witz dabei. Also ich finde, das ist, es, es nimmt sich alles nicht so ernst, obwohl es ernste Themen sind und obwohl man auch sehr deutlich diese Sozialkritik, die da einfach mitspielt und mit sich zieht, aufgezeigt bekommt. Es, es hinterfragt sich selbst. Also der, der Film als solches hinterfragt erstmal die Taten und das, was passiert ist. Auf jeden Fall sehr deutlich. Aber nicht anhand dessen, dass man da irgendwelche moralischen Werte mit reingeschmuggelt bekommt, sondern einfach nur anhand der Fakten, die aufgezeichnet sind. Und wenn man die halt einfach in einen Zusammenhang setzt, dann hinterfragt man natürlich für sich auch die Moral. Aber das macht man selber. Der Film gibt einem da keine Richtung vor, in die man denken sollte. Und das fand ich toll. Das finde ich wirklich sehr, sehr clever gemacht und diese Herangehensweise machen viele Filme leider viel zu wenig. Viele Filme versuchen einfach eine Meinung vorzugeben und den Zuschauer dahingehend zu manipulieren, dass man dann aufgrund dessen, was man gezeigt bekommt, diese Meinung annimmt. Aber das ist eine Meinung, die man sich jetzt in dem Film selber bildet. So, Auf der einen Seite hatte ich unglaublich viel Bock, seine Erfolgsgeschichte von äh, Dick Cheney äh, mitzuverfolgen und auch zu sehen, mit welchen Methoden er dann auch diese Macht erlangt hat. Und wie er dann auch mit der neu gewonnenen Macht, mit Leuten, wie zum Beispiel Rumsfeld, die er dann nochmal später wieder trifft, wie er dann damit ganz anders pokert. Und auf einmal so eher, man, man kennt es ja so ein bisschen, dieser, dieser Schüler zum Meister wird und wie dann auch einfach sagt, okay, alles klar, also du bringst mir jetzt wirtschaftlich nichts mehr, jetzt nehme ich lieber Abstand von dir und gucke, dass ich weiterkomme. Tut mir leid, so ist es halt, das ist das Geschäft, so, ähm, shit happens. Das ist jetzt nicht mein Ding. Ich gucke, dass ich weiterkomme. Und das ist halt toll. so also Er ist niemals der Mensch, der irgendwie groß im Rampenlicht steht. Er ist aber auch nicht der Handlanger, der für andere nur, nur irgendetwas tut, sondern er ist jemand, der ganz genau und bewusst kalkuliert und auch genau weiß, wo er hin möchte und da tolle Wege geht und das auch einfach mit einer sehr großen Selbstsicherheit und, und auch mit einem sehr, sehr großen Auftreten einfach mal. Und das ist halt toll. Das zu sehen. Also mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber auch dann auch nochmal sein Umfeld, was auch sehr gut auf ihn reagiert und seine Frau ihn auch unglaublich gut unterstützt. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil es, man, man sieht auch immer so, dass, dass sie so ein bisschen der Anker für ihn ist und ihn auch dann in einer Situation, wo es für ihn halt schwer gewesen ist, auch die Zügel übernommen hat und ihn auch so ein bisschen in seine Richtung gelenkt hat, die für ihn das Beste war. Also sie ist überhaupt nicht auf den Mund gefallen. Aber sie hat halt einfach sich sehr gut an seiner Seite präsentiert und auch äh, diese gemeinsamen Interessen, die sie verfolgen, ist halt auch dann sehr, sehr deutlich, dass es halt gut funktioniert, dass die auch als Team gut funktionieren, obwohl er aber halt der Hauptmacher ist. Und ja, also der Film hat unglaublich viel Witz dabei. Ne? Das ist halt auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Es gibt auch eine sehr große Porte in dem Film, wo einfach wirklich das ganze Publikum in brüllend vor Lachen einfach auseinandergefallen ist, weil es einfach so unglaublich gut gewesen ist. Und das ist halt wiederum toll, also dass der dass man weiß, okay, es ist halt jetzt viel Krasses, was passiert ist, aber ähm, es ist halt immer noch ein Film und habt Spaß damit. Und diese Inszenierung, was auch so ein bisschen diese vierte Wand bricht und auch diese Erwartungshaltung und vor allen Dingen halt auch dieses, dieses Hollywood-mäßige, was man vielleicht erwarten würde, das wird da halt krass aufs Korn genommen. Aber auch nur so punktuell. Nicht jetzt, dass man da jetzt mit dem Holzhammer draufhaut. So. Sondern das ist wirklich so, okay, alles klar, jeder weiß, jetzt, was gerade passiert ist. Das war super lustig. Weiter geht. Ich bin wieder voll im Film drin. Ich habe richtig Bock zu sehen, wie es jetzt weitergeht und so. Und das ist halt toll. Das macht der Film richtig, richtig gut. Und wenn ihr den Film guckt, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende sitzen. Es gibt dann noch eine After-Credit-Scene, die einfach so unglaublich gut ist, die nochmal genau das macht, nochmal diese vierte Wand durchbricht. Und ich möchte da wirklich nicht zu viel vorwegnehmen. Ich, ich kann nur sagen, ich fand es unglaublich gut gemacht. Und es hat mir, es ist, das hat nochmal alles auf ein ganz, ganz höheres intellektuelles äh, Level gebracht, finde ich weil es auch nochmal den Zuschauer eine andere Einsicht darüber gibt, was sich der Regisseur dabei gedacht hat. Und vor allen Dingen generell, wie solche Filme in Szene gesetzt werden und warum sie wie in Szene gesetzt werden. Also auf jeden Fall wahnsinnig toll. Ich kann wirklich zu dem Film nichts Negatives sagen. Also das Einzige, was ich vielleicht sagen kann, ist, dass ich gerne mehr gesehen hätte. Dass es, dass es irgendwann zu Ende war. Das war ich schon schade. So, also so mit dem 11. S September endet es so ein bisschen. Und <lacht> Entschuldigung. Das also ist halt so ein bisschen der Punkt, wo man dann sagt, ja, äh, wir wissen jetzt, äh, wie er da hingekommen ist und dann ist Schluss. So. Es ist halt vielleicht auch so ein bisschen das Ende seiner Geschichte an dem Punkt, was dann irgendwie auch jetzt erzählenswert wäre, aber es ist halt, es ist alles in allem einfach ein toller Film. Also ich habe lange, lange Zeit, ich weiß nicht, wann ich sowas Gutes mal gesehen habe, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe auch so mit den Leuten gesprochen, die den auch gesehen haben und jeder fand den gut. Jeder fand den richtig nice. Es hat einfach super viel Spaß gemacht. Also visuell, äh, inszenatorisch, schauspielerisch unglaublich gut. Also Christian Bale, ich fand ihn ja schon seit dem Dark Knight Film einfach mega gut. Ich finde, er ist auch ein sehr, sehr sympathischer Schauspieler, ein sehr charismatischer Schauspieler und das, was er in dem Film gemacht hat, ist einfach Wahnsinn. Ähm, nicht nur diese körperliche Veränderung, ne, das ist ja vielleicht einfach nur was physisches, aber er lebt halt diese Rolle unglaublich gut. Er ist so on point und das jedes Mal und das ist einfach, also es ist wirklich ein großartiger Film. Ähm, es ist natürlich kein Actionfilm, das muss man ganz klar sagen. So Leute, die Action erwarten, die gucken nicht Weiß, äh, der zweite Mann, sondern die gucken dann Weiß ich nicht, Fast and the Furious oder sowas. Aber jemand, der einen gewissen intellektuellen Anspruch an sich hat, der wird den Film einfach feiern. Der wird den gut finden. Jemand, der fern davon ab ist, einen äh, Dokumentarfilm zu erwarten, der wird Bock auf den Film haben. Dokumentarfilm gibt auf YouTube. Guckt euch aber den Film an. Christian Bale macht das toll. Also... Wie gesagt, so, ihr habt mitbekommen, ich finde nice, ich find's toll. Ich hatte Spaß, ich hatte richtig Spaß bei dem Film. Und ähm, es ist auch nicht überfordernd oder sowas, also das bei keinstem. Es ist wirklich ein absolut guter, durchgestylter, anspruchsvoller, visuell hochwertiger und auch Soundtrackmäßiger einfach on point gesetzter Film. Also auch der Soundtrack, anders als jetzt zum Beispiel bei dem letzten Film, den ich gesehen habe, ähm, das war die Berufung, da war der, der, der ähm, Soundtrack ja so krass. Vorgebend, wie man sich emotional fühlen soll, das war hier überhaupt nicht. Also hier wird wirklich über Dialoge, es ist ein dialoglastiger Film, ganz klar, ähm, hier wird über Dialoge entschieden, ähm, was passiert und das wird auch die Story vorangetrieben. Der Soundtrack untermalt nur, der ist nicht jetzt ausschlaggebend für die Emotionalität dessen, wie man die Szene interpretieren soll, sondern er ist wirklich nur dafür da, um die passenden Stellen mit. Leben zu füllen insofern, dass es halt passend zu den Dialogen ist. Aber es ist wirklich nicht dieses ähm, Holzhammermäßige, was ich bei manchen anderen Filmen kritisiere, was vielleicht dann auch für die funktioniert, aber das hat der Film gar nicht nötig. Also bei weitem nicht. Das hat er überhaupt nicht. Nötig. Der ist absolut so on point. Deswegen möchte ich jetzt auch mal zu meinem Urteil kommen, sonst kann, wiederhole ich mich nur in Phrasen, warum der Film so toll ist. Für mich ist es absolut fünf von fünf Punkten, weil es einfach nur gut ist alleine, was Christian Bale macht, alleine auch, wie George W. inszeniert ist es ist einfach, einfach zum Schießen. Es ist ein Film, den kann man sich in Schulen anschauen. Es ist ein Film, den kann man sich zu Hause anschauen. Und es ist ein Film, den sollte man auf jeden Fall im Kino genießen. Weil ähm, dieses Machwerk hat es verdient, supported zu werden. Dieses Machwerk hat es verdient, auch auf der großen Leinwand konsumiert zu werden. Denn das, was passiert, hat geschichtlich einen sehr großen Einfluss auf die Welt gehabt, auf das, wie es jetzt ist. Also wie gesagt, es gibt diese sozialkritischen Aspekt, wo man sich wirklich mal die Frage stellen muss, wissen wir wirklich alles das, was so im Hintergrund in der Politik passiert oder glauben wir nur zu wissen, was da passiert und inwieweit da auch verschiedene Machtstrukturen umgangen werden können und inwieweit man auch das Gesetz beugen und interpretieren kann. Es ist schon wirklich teilweise sehr erschreckend, aber es ist auch einfach aus filmerischer Sicht gut gemacht. Es ist sehr gut gemacht, wie man dieses Thema anfasst und ich fand es toll. Es ist nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken, was man vielleicht kennt von wegen gut und böse, er ist der Böse, weil er macht das und das. Nein. Also es ist alles begründet, es hat alles seine Daseinsberechtigung und man kann für sich das kritisch hinterfragen und das ist toll. Es gibt super viel Gesprächsstoff durch den Film, Guckt euch den Film an. Ich kann ihn nur empfehlen. Ich kann nichts Negatives. Das Einzige Negative ist für mich, dass es aufgehört hat. Und ich hätte gerne noch detaillierter gesehen, was bei ihm passiert ist. Und zwar auch in diesem Stil der Inszenierung. Deswegen für mich 5 von 5 Punkten. Guckt ihn euch an. Ihr werdet es nicht bereuen. Weiß der zweite Mann mit einem der besten Schauspieler überhaupt. Ich bin raus. Danke für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß damit.
5: Hallo zusammen an alle Zuhörer da draußen. Willkommen zu meiner kleinen Kritik zu der Serie Missions. Wer bin ich überhaupt? Ich stell mich mal kurz vor. Ich bin der Stefan von dubisnerd.de und gehöre zu der Gruppe, die für den Andi vom Telestammtisch regelmäßig Kritiken bzw. Reviews zu Filmen und Serien macht. Heute mache ich das Ganze alleine, es geht auch nur um eine kleine Serie, wie ich schon zu Anfang gesagt es geht ähm, um die Serie Missions, das ist eine französische Serie, ich knalle euch erstmal mit den harten Fakten zu. Die Serie ist 2017 in Frankreich erschienen, 2018 in Deutschland und ist auch seit dem 25.01.2019 auf Blu-Ray erhältlich, welche ich auch hier in meiner Hand halte, worauf die gesamte Review basiert, später dazu noch ein bisschen mehr. Es handelt sich bei der Serie um eine, wie soll man es am besten beschreiben, es ist eine Mystery-Serie im Sci-Fi-Setting, wenn man es so beschreiben möchte. Die Serie besteht aus, in der ersten Staffel aus 10 Folgen, a, ja, circa 20 bis 25 Minuten, mal länger, mal kürzer. Jetzt seht ihr schon, 10 Folgen, 20, 25 Minuten ist etwas mehr als Spielfilmlänge und äh, genauso kommt es einem noch vor, weil wenn ich bei den Folgen, sagen wir mal, noch hinten und vorne das, das Intro abziehe, dann gibt es meistens noch einen Rückspann, was passiert ist, dann gibt es auch noch das Outro zu jeder Folge, das heißt, man kommt vielleicht, wenn überhaupt, auf 20 Minuten pro Folge. Das ist fix vorbei, aber ich erkläre euch überhaupt mal, was in der Serie passiert. Ja, worum, worum dreht sich die Serie? Die Serie Missions dreht sich darum, dass es eine Weltraummission gibt von der ESA und einem privaten Investor, welche sich halt zum Ziel gesetzt hat, auf dem Mars zu landen. So, damit beginnt der Film. Ja, und am Anfang, die wollen gerade quasi auf dem Mars landen und erfahren, dass eine amerikanische Firma bzw. eine multinationale Firma in Zusammenarbeit mit der NASA schon zwei Wochen früher eine Mission auf dem Mars schicken konnte, und das Ganze empuppt sich jetzt irgendwie doch dann als Rettungsmission. Ja. Und die, die gesamte Crew wird doch noch am Anfang quasi per Video von der anderen Crew, die ja schon da ist, gewarnt, dass sie halt auf keinen Fall herkommen sollen zum Mars, was sie natürlich ignorieren. Ja, sonst wäre die ganze Serie doch erstmal witzlos. So, jetzt ist der Clou eigentlich, welcher sich so in der Mitte der also in der Mitte der zweiten Folge ergibt, dass sie zwar auf dem Mars landen können, aber dort halt nicht wie erwartet diese amerikanische Crew vorfinden, weil die ist nämlich vom Erdboden verschluckt, sondern, und jetzt wird es nämlich spannend, sie finden den russischen Astronauten Vladimir Komarov vor, welcher allerdings schon 1967, also gut vor vier Jahrzehnten, in der sojus 1 kapsel wenn ich mich richtig erinnere, beim Wiedereintritt in die Atmosphäre ums Leben kam. So, die Crew besteht jetzt natürlich, also das ist jetzt erstmal so der Clou am Anfang, ja, und die Crew besteht aus vielen verschiedenen Persönlichkeiten, ja, da sind Piloten, das da ist auch noch Militär irgendwo mit dabei und das Ganze dreht sich aber mehr und we oder weniger auch um die P äh, Therapeutin, bzw. Psychotherapeutin Jean Renoir, denn ihr Vater hat ihr ja immer von diesem russischen Astronauten erzählt, das war quasi der, der Held ihres Vaters und der ist jetzt auf einmal auf dem Mars, ja zu einem Zeitpunkt, wo er über 90 wäre, wenn er ja nicht damals gestorben wäre. Und das ist der gesamte Ansatz von der Serie. Ich finde, es klingt auf den ersten Blick, als ich, als ich die Inhaltsangabe gelesen habe, klang das mega spannend und hat mir auf alle Fälle schon richtig viel Lust auf die Serie gemacht. Ich will jetzt auch gar nicht viel weiter ins Detail gehen, weil ich euch sonst extrem spoilern würde. Ich würde aber gerne was dazu sagen, wie die Serie das alles aufbaut. Insgesamt gesehen finde ich, die Serie schafft es, einen konstanten Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Ja, Das heißt, wir haben, ähm, wie, wie gesagt, die Serie beginnt immer, also jede Folge beginnt immer mit so einem kleinen Rückblick. Und dann wird es relativ spannend, hat auch so ruhige momenten zwischendurch. Aber zum Ende jeder Folge, ja, und das schaffen die immer wieder in diesen knapp 20 Minuten, wird es zum Ende hin extrem spannend. Die Folgen enden fast alle mit einem Cliffhanger. Und man kann es halt wirklich kaum erwarten, die nächste Folge zu starten. Was man auch gerne tut, da die auch nur 20 Minuten lang sind. So. Ja, die Serie ist auch zudem meiner Meinung nach sehr gut produziert. Ich hatte am Anfang bisschen Angst, ja, französische Serie im Weltraum, Science-Fiction, da habe ich immer so ein bisschen die Befürchtung, dass das billig aussehen könnte. Das tut sich aber gar nicht. Ja, klar, ich meine, die Marslandschaften könnten hier und da ein bisschen besser aussehen und es sieht jetzt auch nicht aus wie bei der Marsianer oder sowas in der Richtung, aber es sieht trotzdem richtig gut aus. Also man hat einfach keinen negativen Gedanken dabei. Es macht einfach Spaß, das gesamte, also das von vorne bis Ende zu gucken. Wie gesagt, wir haben eine tolle Atmosphäre über die gesamte Serie gesehen, Wie übrigens auch die zweite Staffel ist bereits in Produktion also wenn man jetzt Angst hat, da kommt nichts mehr. Doch, da kommt definitiv noch was. Da muss auch was kommen, weil die erste Staffel endet mit einem riesen Cliffhanger. Und die erste Staffel öffnet so ein paar Handlungsstränge und baut so ein paar Logiklöcher, die hoffentlich in der zweiten Staffel auch wieder geschlossen werden. Wenn nicht, wäre es einfach mega traurig. Und zu den Logiklöchern noch, möchte ich noch was sagen. Es gibt so ein paar Momente in der Serie, wo man einfach denkt, mh, das ist jetzt einfach irgendwie unlogisch oder ist einfach der Handlung geschuldet, wo man, wo man das Gefühl bekommt, einfach, die, die, die schrauben da ein bisschen an der Logik, ja, so einen gesunden Menschenverstand, damit denen ihre Handlung Sinn ergibt, ja, beziehungsweise damit sie gewisse Szenen oder gewisse, ich sag mal, gewisse Infos, die sie an den Mann bringen wollen, damit es einfach überhaupt so funktioniert. Das ist nicht wirklich störend, aber es fällt einem auf, wenn man die Serie guckt. Kommen wir mal kurz zur Blu-ray, ja, sie ist kann man eigentlich, ja, ist nur ist nur normale Blu-Ray, kann man nicht viel, viel sagen. Das einzig Auffällige ist, dass die Blu-Ray noch Bonus-Features mitbringt und das sind fünf Bonus-Features, ja, dass, da geht es einmal um den Vorspann, die, die die Produktion, wie die Dreharbeiten abgelaufen sind wie die Serie überhaupt entstanden ist, wo die herkommt und auch, wie die Effekte gemacht wurden. Weil es gibt halt auch, natürlich ist eine Cypher-Serie, da gibt es auch Spezialeffekte und die sehen halt auch gut aus, obwohl die Serie ein relativ niedriges Budget hatte. Also trotzdem Daumen hoch dafür auf alle Fälle. So, zu guter Letzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass, ja, ein Fazit möchte ich jetzt noch ziehen. Und zwar, für wen ist die Serie geeignet? Die Serie ist auf alle Fälle geeignet für ganz klar Science-Fiction-Fans. Das heißt, wenn ihr Fan seid von Serien wie 2001, hier im Weltraum, der Marsianer oder des, äh, von vor zehn Jahren, das Mission to Mars, dann seid ihr hier bei der Serie genau richtig, denn ihr kriegt das, was die Serie verspricht, ein Abenteuer auf dem Mars. Das äh, wird der, derweilen auch sehr, sehr spannend und ich habe auch im Netz viele Vergleiche gesehen, die die Serie so ein bisschen mit Lost vergleichen. Aber ich sag mal so, für alle Fans von Lost nimmt das als Hinweis und für alle von Gegner vom Lost äh, seht das jetzt nicht zu so kritisch. Das ist nur so ein kleiner Hinweis, dass es einfach Richtung Mystery geht. Ja, also es passieren einfach ein paar Sachen, die dann mega spannend werden, die aber auch sehr verwirrend sein können und wie ich eben schon sagte, die auch in der zweiten Staffel aufgeklärt werden müssen, sonst wäre da eine Gelegenheit verpasst worden. Ich hoffe, dass die zweite Staffel auf dem gleichen Niveau bleibt beziehungsweise hoffe mir, dass vielleicht durch den Erfolg der ersten Staffel das Budget noch mal ein bisschen gestreckt wird und man hier und da noch mal ein bisschen an den Effekten und an der Story und allem feilen kann. Wenn ich dem Ganzen jetzt irgendwie eine Punktezahl von 0 bis 5 vergeben würde, dann wäre das bei mir irgendwo zwischen der 4 und der 4,5 und das würde ich mal sagen, überschneidet sich eigentlich auch mit den Kritiken, die ich im Netz gefunden habe. Die Serie ist insgesamt bei den Zuschauern sehr gut angekommen und auch die Kritiker, die ordnen die Serie ein bisschen niedriger ein, aber insgesamt befindet sie sich auf einem recht guten Niveau, auf alle Fälle für eine französische Produktion und für, und das möchte ich vielleicht doch nochmal kurz betonen, für eine Serie, die halt echt eine Laufzeit von 20 Minuten pro Folge hat. Das ist oft genau die Zeit, die man irgendwie vielleicht, oder die viele Leute auch vielleicht gerade beim Pendeln brauchen, ja, wo man halt auch keine 50-Minuten-Folge von irgendeiner Serie gucken kann, oder 55-Minuten-Folge, sondern wo so ein kleiner 20-Minuten-Kracher, so ein wirklich kleiner, spannender 20-Minuten Sci-Fi-Happen, genau das Richtige ist. Von daher geht meine Empfehlung auf alle Fälle in die Richtung, wenn man irgendwas für zwischendurch braucht, wo man jetzt halt sagt, ich will jetzt aber nicht irgendwie eine halbe Folge von meiner Lieblingsserie gucken, sondern ich brauche aber irgendwas Richtung Sci-Fi, weil ich mir gerade so dazwischen schieben kann. Das ist quasi so der, der, der kleine Sci-Fi-Snack für den Nachmittag. Und genau dort würde ich die Serie anordnen. Empfehlung von mir geht raus. Ich hoffe, meine Kritik oder mein Review hat euch ein bisschen Spaß gemacht auf die Serie und wir hören uns sicherlich in nächster Zeit nochmal irgendwo wieder. Ich danke für die Möglichkeit nochmal an den Telestammtisch, hier den Podcast aufnehmen zu können, bzw euch zur Verfügung zu stellen und verabschiede mich an der Stelle.
3: Auf Wiedersehen. Moin, hier ist der Chris und ich durfte mir vorab die Blu-ray von Girl, die am 22. Februar erscheint, für euch anschauen. Bevor ich jedoch auf die Daten und die Besprechung komme, möchte ich kurz auf einige Punkte hinweisen. Und zwar wurde mir bei der Geburt das männliche Geschlecht zugeordnet, ich sehe äußerlich aus und wirke auf andere wie ein cis-Mann sehe mich selbst aber als äh, Crossgender bzw. lege mich persönlich nicht auf ein Geschlecht fest, bin aber auch kein Transmensch und werde dennoch über den Film sprechen, der ein komplexes Trans-Thema aufgreift, welches von einem Cis-Mann geschrieben und umgesetzt wurde. Damit keine Unklarheiten bestehen, wollte ich das vorab kurz erwähnen. Kurz zu den Daten. Hierzulande wurde Girl das erste Mal am 13. November 2018 auf den Oldenburg International Film Festival vorgeführt und kommt, wie in der Einleitung erwähnt, am 22. Februar direkt in den Handel. Der Film hat die Länge von 109 Minuten und wird dem Genre-Drama zugeordnet, wobei Coming of Age auch passen würde, meiner Meinung nach. Jetzt zum eigentlichen Plot des Films. In der Hauptrolle spielt der Schauspiel-Newcomer Victor Polster Laura, ein 15-jähriges Transmädchen das gerade mit ihrem sechsjährigen Bruder und einem sehr unterstützenden Vater umzieht, um ihre Ausbildung an einer Ballettschule weiterzuführen. Die äußerst talentierte Laura hat hierbei sichtlich Probleme, die fehlenden Jahre ihrer Mitschülerinnen einzuholen, was sie jedoch nicht zögern lässt, weiterzumachen und an ihre Grenzen zu gehen. Neben ihrer professionellen Ausbildung hadert Laura mit ihren Aussehen. Dank Pubertätsblocker konnte zwar eine Vermännlichung ihres Körpers als auch ihrer Stimme gehemmt werden, doch werden die markanten Unterschiede zu den gleichaltrigen Mädchen immer sichtbarer. Die fehlenden Brüste und ihre Genitalien führen dazu, dass sie sich unsicher und unwohl in ihrer Haut fühlt. Die neu angegangene Hormontherapie geht ihr auch sichtlich zu langsam voran als auch noch die operativen Eingriffe bis auf weiteres verschoben werden mussten. Da sich durch das Tacken, also das Abkleben ihrer Genitalien, Entzündungen gebildet haben, greift sie zu einem drastischen Entschluss, den ich jetzt an dieser Stelle nicht spoilern werde. Zuerst einmal möchte ich zur Darstellung dem Schauspiel von Victor Polster kommen. Er schafft es trotz Mangel an Text, den Zusehenden spüren zu lassen, welchen Konflikt er sich befindet. Die Unsicherheit und Unwohlsein ist in jeder Minute sichtbar. Seine tänzerischen Ausführungen und seine Bewegungen sind so fantastisch dargestellt, dass ich in keinem Moment gezweifelt habe, Laura zu sehen. Eine Glanzleistung, die mir unter die Haut ging und auch im Nachhinein beschäftigt hat. In einem Interview mit ihm beschreibt er, dass er sich auch nach den Dreharbeiten wochenlang mit dem weiblichen Bewegung, die er extra für seinen Schauspieltanz erlernt hat, schwer getan hat, diese dann abzulegen. Was beim Method Acting nicht ungewöhnlich ist, was aber auch zeigt, wie intensiv sich dieser Jungschauspieler in diese Rolle eingelebt hat. Was man in jeder Sekunde dieses Films spürt, im positiven als auch im negativen Sinne. Die hervorragende und sehr intime Kameraarbeit, die überwiegend auf Laura fokussiert ist, schafft es, diese grandiose und gute Schauspielleistung nochmal zu unterstreichen. Diese sehr intimen Momente, in denen sich Laura oftmals befindet, werden dem Zusehenden gänsehauterregend vorgeführt, dass es sich schon fast unangenehm anfühlt, zuzuschauen und man sich in die Position eines Voyeurs wiederfindet. In den 109 Minuten schafft es Girl, einen in den Band zu ziehen und zum Nachdenken anzuregen die teilweise sehr langen Einstellungen wirken, aber keinesfalls langweilig. Schon alleine, weil man Polster jeden einzelnen Schmerz beim Tanzen oder Unwohlsein ansehen kann. Jetzt aber zu den Punkten, die problematisch sind. Weshalb ich anfänglich auch noch mal kurz auf mich hingewiesen habe. Girl sollte ursprünglich eine Dokumentation, soweit ich das verstanden habe, über die Tänzerin Nora Monsecure werden. Diese hatte sich aber dagegen entschlossen. Da der Autor Lucas Stone sehr beeindruckt von der Lebensgeschichte von Monsecure war, wurde die Geschichte kurzerhand einfach umgeschrieben und am Ende kam dann Gehör raus. Nun gibt es mehrere Punkte, die kritisiert wurden und auch kritikwürdig sind. Bei Beide Autoren, die jeweils Cis-Männer sind und die Geschichte und die Darstellung maßgeblich beeinflussen, bekommen von einigen vorgeworfen, keine trans schauspielerin für die Rolle engagiert zu haben. Es gibt hierbei eine längere Debatte, wie problematisch es ist, für Transmenschen überhaupt engagiert zu werden. Wenn überhaupt, wird ihnen oft nur zugestanden, eine Transrolle darzustellen, was wiederum problematisch ist. Wenn dann die einzige Rolle dann auch noch von Cis-Menschen besetzt werden, fehlt jegliche Repräsentation. An dieser Stelle möchte ich das nur erwähnen und nicht weiter in die Tiefe besprechen, da es sonst zu sehr ausarten würde. In einem Interview erläutert Dune selbst, dass sie nicht nach Gender selbst gecastet haben. Sie hätten sich auch äh, Trans-Schauspielerinnen angeschaut, haben sich dann aber kurzum, nachdem sie Polster gesehen haben, für ihn entschieden. Da seine Ausstrahlung und auch das hohe Level, auf dem er getanzt hat, überzeugt hat. Ein weiterer Kritikpunkt, den sich derartige Filme vorwerfen lassen müssen, dass sie einem eine Art für Cis-Menschen entworfenen Transitionsporno gleichen, ist hierbei auch sehr umstritten und kritisch zu betrachten. Lauras Körper wird oftmals sehr offensiv in die Kamera gehalten. Ihre Körperdysmorphobie, also ihr zu ihrem Körperempfinden nicht passender Körper, wird hierbei mehrfach teilweise bloßgestellt, was für einige sogar respektlos und übergriffig wirken kann. Die problematische Fixierung auf ein binäres Geschlechtersystem und den übermäßigen Interesse des CIS-Publikums zu sehen, was dort unten denn so ist, ist unsensibel den betroffenen Menschen gegenüber und oftmals ein Punkt, der schon als transphob gelesen werden kann. Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass ein Mensch, der trans ist, auch vollständig eine Angleichung mittels OP erfahren möchte. Statt auf eine Vielzahl der Möglichkeiten einzugehen, wird immer noch das starre binäre System als endgültiges Ziel hochgehalten, was problematisch für trans Menschen ist, als auch für Menschen, die erstmalig in Berührung mit dem Thema trans kommen und sich somit ein falsches Bild machen. Der letzte Kritikpunkt, den ich ansprechen wollte, ist das Fehlen von jeglichen Darstellungen von Hilfsorganisationen und Gruppen, die sich über die letzten Jahre von und für Transmenschen gebildet haben. Dies wird nicht einmal im Film in Betracht gezogen. Vielmehr muss Laura sich selbst durchkämpfen, beachtet man die psychologische und endokriminologische Beratung nicht, die für eine Transition Pflicht ist. Auf diese Kritik hin hatte auch Nora Monsequieu reagiert und darauf hingewiesen, dass sie in ihrem Leben und durch ihre Transition hindurch diese Anlaufstellen nie in Betracht für sich gezogen hat und man auch hierbei immer beachten soll, jede und jeder hat seinen eigenen Weg, den man respektieren muss. Da ich selbst keine Transition am eigenen Körper miterlebt habe und mich nicht in jeden Menschen hineinfühlen kann, war mir wichtig, das nochmal zu erwähnen, bevor ich final auf mein Fazit eingehe. Ich habe Andy einige Links zukommen lassen, die er ja anhängen wird mit einer Kurzdokumentation zu Nora Munsecure und einigen Begriffserklärungen sowie Anlaufstellen, wenn hier noch einige Fragen offen sein sollten. Also zu meinem Fazit. Ich war von der faszinierenden schauspielerischen Leistung, die Victor Holster hier präsentiert, begeistert und sehr gerührt. Man kann sich in jeden Moment in ihn hineinfühlen und weiß dennoch, man kann nicht alles verstehen, was gerade in Laura vorgeht. Obwohl Laura wie ein offenes Buch scheint, wird dem Zusehenden klar, dass es doch noch so viele Schichten gibt, die nur im Ansatzweise gezeigt werden, wenn überhaupt. Es gibt fabelhafte Tanzmomente, die mir Lust gemacht haben, ins Ballett zu gehen, die wiederum mit transphoben Situationen gebrochen werden, die mich so ins Mark erschüttert haben, dass ich eine Wut verspürt habe, die ich hier gar nicht beschreiben kann. Ja, dieser Film ist in seiner Darstellung schwierig und ich würde keinem trans ohne Einschränkungen empfehlen, Girl einzuschalten. Dennoch schafft es Girl, einen zu packen und mit Laura mitzufiebern und jeden Moment an ihrer Situation und der Ungerechtigkeit, der ihr widerfährt, mit durchzuerleben. Daher würde ich dem Film 5 von 5 Sterne geben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Chris.